0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen hier zu unserem Gottesdienst in der Arche. Ein ganz besonderer für besonders die 17, glaube ich, sind es, ja, Teenager, die heute mit diesem Gottesdienst den Abschluss ihrer, ähm, ihres Besuches des Bibelunterrichtes mit uns feiern. Bevor wir. Zur Predigt kommen ein Hinweis noch, die neue Taube ist da, das ist unser monatliches äh, kleines Nachrichtenblättchen. In diesem äh, Monat im Mai, äh, da haben wir wieder ein paar aktuelle Informationen, auch über unsere Ukraine-Hilfe, dann einen Missionsbericht über unsere Arbeit in Argentinien und auch einen geistlichen Artikel, mit der Überschrift Krisen mit den Augen Gottes sehen. Also draußen im Infoständer und alle, die über Livestream zugeschaltet sind, ihr könnt euch diese Taube kostenlos bei uns im Archivbüro bestellen oder auf der Webseite. Titel meiner Predigt lautet, bitte nicht setzen. Das habt ihr nun getan, aber ich lade euch ein, ja, wenn ihr könnt... Könnt ihr, ja, ihr nochmal aufstehen? Zur Textlese, so machen wir das hier gerne bei uns in der Arche, dass wir uns erheben zur Lesung des Textes. Der ist heute aus 1. Samuel 14, 1. Samuel 14, Abvers 1. 1. Samuel 14, Abvers 1. Und es geschah... Eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu dem Vorposten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber sagte er es nicht. Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum, der bei Migron ist und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Achia, der Sohn Achitubs, Ichabots Bruder, der Sohn des Pinehas, des Sohnes Elis, der Priester des Herrn in Silo, trug das Effort. Das Volk aber wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Nun gab es zwischen den Pässen, wo Jonathan zum Vorposten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke diesseits und eine Felszacke jenseits. Der Name der einen war Bozes und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke erhebt sich nördlich gegenüber Michmas, die andere südlich gegenüber Geber. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da sprach Jonathan, siehe, wir werden zu den Leuten hinüberkommen und wollen uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, bleibt stehen, bis wir zu euch kommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns als Zeichen dienen. Als sie sich nun beide dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Und die Männer, die auf Posten standen, riefen Jonathan und seinen Waffenträger und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir euch was lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan kletterte auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und jene fielen vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm, tötete sie, so sodass Jonathan und sein Waffenträger in diesem ersten Gefecht auf ungefähr einer halben Furchenlänge eines Joches Ackerlands an die 20 Mann erschlugen. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk, sogar die, welche auf Posten standen, und, die und der Verheerungszug erschraken, und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Und dann ab Vers 20, und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, wurden aufgeboten. Und als sie zum Kampf hinzukamen, siehe, da war das Schwert eines jeden Philisters gegen den anderen, es herrschte die größte Verwirrung. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen und mit ihnen von ringsumher ins Lager hinaufgezogen waren, wandten sich zu den Israeliten, die mit Saul und Jonathan waren. Auch alle Männer von Israel, die sich auf dem Bergland Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen und sie setzten jenen im Kampf nach. So rettete der Herr an jenem Tag Israel. Amen. Nehmt gerne Platz. Es ist so leicht am Koppeln hier vorne. Ich höre sehr viel Nachhall. Können wir das etwas einstellen? Danke. Die Situation in Israel war äh, verheerend damals. Was war los? Die Philister beherrschten das Land und unterdrückten die Israeliten die wiederum versteckten sich in Höhlen und in Felsklüften. Das Schlimme war, sie konnten nichts tun gegen die militärische Übermacht der Philister. Die Philister hatten verboten, dass es Schmiede im Land gibt. Wenn sie also ihre Landgeräte geschärft haben wollten, mussten die Israeliten zu den Philistern gehen weil sie in ihren eigenen Reihen keine Männer hatten oder keine Arbeiter hatten, die in der Lage dazu waren. Das war verboten. Warum haben die Philister das verboten? Damit Israel kein, keine Waffen herstellt, um eben gegen die Philister in den Krieg zu ziehen. Nur Saul und Jonathan hatten Waffen. So heißt es im Kapitel vorher. Aber das war nicht alles. Denn da war noch der König von Israel, der hieß Saul. Und er war kein guter Anführer seines Volkes. Im Kapitel vorher lesen wir, dass er Gott ungehorsam war. Und deswegen hatte Gott angekündigt, ihm die Königsherrschaft wegzunehmen. Es stand also schlecht um das Land und um die Menschen, die dort wohnten. Da war ein von Gott verworfener König, der ein Land regierte, das sich im Niedergang befand. Die Situation spitzte sich zu, als die Philister, also die Feindesmacht, zum Pass Michmas vorrückten. Den Namen müsst ihr euch jetzt nicht merken, den fragen wir nachher euch nicht ab. Ihr könnt ihr ganz entspannt zurücklehnen, ihr lieben jungen Leute. Die rückten vor. Ähm das war ein schroffes Tal und auf der einen Seite dieses Tales befand sich nun Saul, der König, mit 600 seiner Leute. Und auf der anderen Seite kamen die Philister, nicht mit 600, sondern mit etwa 30.000 Mann, über 30.000. Ein Angriff von Israel mit dieser kleinen Truppe ohne Waffen durch dieses schroffe Tal hindurch, war undenkbar. Man hätte vom Süden her kommen müssen, da waren zwei Felsen, wie der Text beschrieben hat, von rechts und links oder von, von Nord und Süd. Ähm, man, man war eigentlich, es, es wäre einem Himmelfahrtskommando gleichgekommen, wenn man, wenn man da irgendwie was hätte unternehmen wollen. Die Situation war aussichtslos. Frage an dich heute Morgen, was machst du? wenn du in einer Situation bist, wo deine Chancen gegen Null gehen? Was machst du, wenn du spürst, dass es nichts mehr gibt, was dich retten kann? Unser Text zeigt uns zwei Personen, das ist ganz simpel heute Morgen. Zwei Personen, die mit dieser Situation unterschiedlich umgegangen sind. Der eine ist Saul und der andere ist sein Sohn Jonathan. Saul schien überzeugt zu sein, dass man hier nichts machen kann. Egal. Vers 2, es heißt dort, Saul aber saß an der Grenze von Gibea unter einem Granatbaum. Er ließ sich nieder und tat gar nichts. Bei ihm war ein Mann namens Achia, das war ein Priester, die Bibel merkt an dieser Stelle ganz deutlich an, dass er in einer Verwandtschaft mit einem Mann war, der Icabod hieß. Das war jemand, der wurde geboren, nachdem sein Vater umgekommen war und die Mutter gebar ihm und der Vater war ein großer Sünder, ein Sohn von Eli, dem Priester. Und die Söhne hatten sich an den Opfergaben Israels äh, über sie hergemacht und hatten also die Gebote Gottes übertreten und, und als Folge davon sind diese beiden Söhne des Priesters gestorben und während sie starben, bekam die Frau des einen ein Kind und das nannte sie Icabod, weil sie hörte, dass ihr so, ihr Mann starb und dieser Name bedeutet, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Also Saul sitzt unterm Baum mit einem Priester, der in direkter Verbindung mit dem Satz steht, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. So sehen wir Saul dort sitzen. Im Kontrast dazu der junge Jonathan. Er ist anders. Der verkriecht sich nicht. Sondern er sagt in Vers 6 zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Damit meint er zu denen, die nicht zu Gottes Volk gehören, die nicht dem allmächtigen Gott geweiht leben. Lass uns zu den Philistern rübergehen. Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum bleibt Saul sitzen und warum Jonathan nicht? Ich glaube, die Antwort lautet, der Grund dafür ist der Glaube. Saul lebt nach dem, was er vor Augen sieht. Und was sagen ihm seine Augen? Da sind 30.000 Philister, ich habe 600 Mann, die haben Waffen, ich keine, da ist ein Tal, da komme ich nicht durch, ich kann nichts machen. Also setze ich mich unter einen Baum und warte ab. Auch Jonathan hat Augen, der war ja nicht blind. Auch er sieht die üble Gesamtlage, aber er folgt seinen Augen nicht, sondern er lebt durch Glauben. Der Gott, den er mit seinen physischen Augen nicht sehen kann, ist für ihn realer als die Schwierigkeiten um ihn herum. Deshalb kann er zu seinem Waffenträger sagen, komm, lass uns hinübergehen, vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder wenige zu retten. Das bedeutet, in seinen Gedanken sind nicht zuallererst die mächtigen Philister, sondern Gott, der Herr, präsent. Alles andere ordnet sich dem unter. Er sieht alles durch diese Brille des Glaubens. Seine Welt dreht sich nicht um ihn, seine Umstände, seine Sorgen, seine Probleme, auch nicht um sein Aussehen, seine Karriere, seine Freunde, sein Ansehen, sondern um seinen Gott. Das ist der Unterschied. Und genau das, ihr lieben Teenager, das wünsche ich euch auch. Im Bibelunterricht habt ihr viel gelernt, ihr habt viel gelernt, ihr habt im Bibelunterricht von diesem Gott, dem Jonathan jetzt in dieser Situation vertraut hat, von diesem Gott habt ihr gehört. Viele von euch, vermutlich die meisten, haben auch das Kinderprogramm hier in der Archegemeinde besucht, Einige von euch haben Eltern, die euch schon von klein auf von Jesus erzählt haben und von diesem Glauben berichtet haben. Ihr habt es in ihrem Leben gesehen. Aber jetzt so langsam ist es an der Zeit, dass ihr euch nicht länger auf, ich will jetzt eure Eltern nicht mit Saul vergleichen, aber dass sie euch nicht auf den vorhandenen Glauben oder auch vielleicht nicht vorhandenen Glauben eurer, eurer Umgebung verlasst, Mama, Papa, Oma, Opa, sondern dass ihr selbst, so wie der junge Jonathan, anfängt persönlich Gott zu vertrauen. Nun, ja, sagst du, aber sag mal, wovon redest du denn da? Also ich, ich gucke hier mal in, in, in Hamburg mich um und ich sehe hier gar keine Philister. Auch in kalten Kirchen sind da keine und in Tank steht und wo ihr überall herkommen. Nee, das stimmt. Ich habe auch noch keinen gesehen. Aber zuallererst, und das habt ihr auch im Bibelunterricht gelernt, und das will ich euch in Erinnerung rufen, zuallererst brauchen wir dieses Gottvertrauen hinsichtlich unseres größten Feindes, den jeder von uns hat. Und das ist tatsächlich kein Philister mit, mit Helm und Speer, sondern die Bibel erklärt uns, unser größtes Problem, unsere größte Bedrohung, weil das war ja eine Bedrohung für Israel, eine Lebensbedrohung, Unsere größte Bedrohung sind nicht Soldaten von irgendwo, sondern unsere größte Bedrohung ist, und unser größtes Problem ist, unsere persönliche Gottesferne. Das ist, das ist etwas, was uns von unserem Schöpfer trennt. Das betrifft übrigens, jetzt richte ich mich wieder an alle, nicht nur die jungen Leute hier vorne, sondern es betrifft uns alle. Das ist unser größtes Problem. Wir leben in Trennung von Gott, unserem Schöpfer, das ist, was die Bibel uns deutlich lehrt. Da ist unsere Schuld, da ist unsere Sünde, unsere, unser, unsere Rebellion gegen Gott, unser, unser uns abwenden von ihm. Und so wie diese, diese Sünde ist wie ein unbesiegbarer Feind für uns. Wir können ähnlich rein menschlich gesehen wie Jonathan und Saul, ist auch nicht konnten. Wir können aus eigener Kraft nicht von, von dieser Besatzungsmacht in unserem Leben loskommen. Und diese Besatzungsmacht, die, 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 diese Sünde, die, die trachtet uns buchstäblich nach dem Leben. Wir sehen es ja im Großen in dieser Welt, wie das Böse um sich greift und Menschen zerstört. Wir brauchen ja gar nicht weit gucken. Wenn wir an die weltpolitische Lage denken, dann sehen wir, was Boshaftigkeit und, und, und Gottesferne auslöst. Lebensauslöschung. Aber das nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, in deinen persönlichen Beziehungen, in, den, in deiner Familie, in dem Streit und Stress, den du hast. Diese Sünde macht uns kaputt. Sie zerstört uns, sie trachtet nach unserem Leben. Sie, sie will uns töten, innerlich, geistlich töten. Ja, am Ende des Tages sogar auch ewig in die Trennung von Gott führen. Doch dafür ist Jesus Christus gekommen. Er nahm unsere Schuld auf sich. Das haben wir vorhin besungen. Wer auf die Texte geachtet hat, der kann sich vielleicht erinnern. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen auf diese Welt, damit er für uns diesen unseren Feind besiegt. Und durch den, hier kommen wir wieder, durch den Glauben an Jesus Christus finden wir Rettung vor unserem Verderben. Deswegen heißt es in der Bibel in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus selber hat gesagt, Jesus selber hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der ist frei von dem Tod, der durch die Sünde zu ihm kommt. Also diesen Glauben, den brauchen wir grundsätzlich alle, um vor der todbringenden Sünde gerettet zu werden. Und dann und dann kommen wir jetzt einen Schritt weiter. Wenn wir diesen Glauben einmal grundsätzlich haben, dann trägt uns dieser Glaube auch durch unseren Alltag. Und das will ich euch jungen Leute auch mitgeben. Dieser Glaube an Gott wird euch auch durch euren Alltag tragen und euch Mut und Kühnheit geben, für Gott zu leben. Der Glaube des Jonathan, ganz kurz noch, hat verschiedene Kennzeichen. Wir, 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 wir sehen zum einen, dass sein Glaube seine Vorstellungskraft prägte. Er sagt, komm, lass uns hinübergehen. Und dann sagt er dieses Wörtchen, vielleicht. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Der, der Glaube an Gott öffnete ihm plötzlich Optionen und Möglichkeiten, die andere nicht sahen. Sein Vertrauen zu Gott führte seine Gedanken zu Lösungsansätzen, die er sonst niemals in Erwägung gezogen hätte. Wir als Gemeinde profitieren zum Beispiel von, von Männern und Frauen, die Jahre vor dieser Zeit Möglichkeiten und Optionen im Vertrauen auf Gott sahen und Schritte im Glauben gegangen sind. Und heute sitzen wir in einer Halle, ich kann mich erinnern, als, als, als die Gemeinde beschloss, vor Jahren diese Halle zu bauen, dann hieß es von einigen, nee, das ist viel zu viel zu groß. Viel zu groß. Jetzt gucke ich mich hier so um. weiß gar nicht, ob das viel zu groß ist. Viel zu groß. Aber da waren Leute, die haben gesagt, nee, wir glauben. Wir sehen Möglichkeiten vor uns, die wir nur durch das Vertrauen zu Gott sehen. Also sein Glaube war, prägte seine Vorstellungskraft. Sein Glaube war auch demütig. Er sagte nicht, Gott muss uns retten. Er lebte nicht nach dem Motto, nenne Gott deinen Mangel und dann fordere Hilfe von ihm ein. Er sieht auch Gott nicht in der Verpflichtung, ihm zu helfen. Nein, er sagt, vielleicht, vielleicht wird der Herr. Er überließ es letztlich Gott. Ob er rettet oder ob er es nicht tut. Sein Glaube war auch selbstlos. Er hätte ja auch scheitern können. Man hätte ja sagen können, Jonathan, du bist von Sinn. Warum machst du, was du machst? Vielleicht überlebst du das nicht. Das alles spielte keine Rolle für ihn. Er suchte nicht sich, sondern die Ehre Gottes. Er ging dieses Risiko nicht ein, um als Held dazustehen, sondern er ging, um den Namen seines Herrn und Gottes alle Ehre zu geben. Und sein Glaube, ganz wichtig, hielt auch den Spott der Welt aus. Es das heißt in Vers 11, als sich die beiden nun dem Posten der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern heraus. Sehen wir, hören wir diesen Spott da drin? Die kriechen, die kriechen aus ihren Löchern. Sie kommen aus den Löchern heraus, in denen sie sich verkrochen hatten. Mit anderen Worten, da kommen die Loser. Das sind die Hebräer, die ehemaligen Sklaven Israel, äh, Ägyptens. Sie verachteten Jonathan und sagen: komm, komm herauf, ich werde euch was lehren, haben sie gerufen. Wir werden euch eine Lektion erteilen. Aber Jonathan kehrte nicht um, sondern hielt den Spott aus. Und das, ihr Lieben, jungen Leute, aber auch all die, die wir schon etwas älter sind, wird auch uns widerfahren, wenn wir uns zu Christus bekennen. Dann müssen wir damit rechnen, dass die Welt nicht applaudiert. Vielleicht sitzt auch gerade jetzt hier einer mit geballter Faust in seiner Tasche und ist weit weg davon zu applaudieren über das, was er hier hört. Diese Reaktion ist nicht ungewöhnlich. Die Welt wird nicht applaudieren, wenn du dich von deinem gemütlichen Platz unter deinem Baum erhebst und im Vertrauen auf Gott losziehst. Ja, sie werden lachen, sie werden spotten. Du wirst vor ihnen nicht viel gelten. Aber Gott wird dich ehren. Es fällt auf, dass wir hier zwei junge Leute haben, die mit Glaubensmut für Gott aufstehen. Es heißt in Vers 6, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger. Man kann dieses Wort Waffenträger auch übersetzen mit junger Mann oder Teenager. Wir können den Satz so übersetzen. Jonathan sprach zu dem jungen Mann, der seine Waffen trug. Also ein junger Mann, Jonathan, ermutigt einen anderen Jungen, im Vertrauen zu Gott loszugehen. Das ist wunderbar. Ich habe keine Ahnung, was ihr so in eurem Leben vorhabt. Ihr habt vielleicht auch Pläne, ihr seid jung, die, das Leben liegt vor euch. Der eine will vielleicht, träumt davon, Pilot zu werden oder, oder Astronaut zu werden oder, oder Musical-Star zu werden oder, oder Bundeskanzler zu werden oder ich, was immer, was immer ihr plant. Das ist wunderbar. Plant und lernt und studiert und macht eine Ausbildung und, und, und strebt an, auch äh, ein geregeltes Einkommen zu haben, ist alles wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Die jungen Jahre sind ein Geschenk, ein Geschenk Gottes. Ihr habt Energie, ihr habt Kraft. Ich auch, aber vielleicht nicht mehr so viel wie ihr. Ja, ihr habt, ihr habt das alles, alles noch vor euch. Aber heute Morgen stellt sich gerade bei diesem Text und auch, ich finde, das ist ein guter Moment nach dem Bibelunterricht und hier zum Abschluss. Heute Morgen stellt sich die Frage, und die richtet sich wiederum nicht nur an euch, sondern an uns alle. Was willst du mit deinem Leben? Was willst du mit deinem Leben anstellen? Du kannst dich mit Saul unter dem Baum setzen. Und ich, ich sage es mal überspitzt und rumlungern. Du kannst aber auch mit Jonathan losziehen was übrigens viel spannender ist. Durchs Tal zu den Philistern. Was macht das Rumlungern von Saul unter dem Baum so attraktiv? Wie kommt der überhaupt dazu? Wie kommen wir überhaupt dazu, uns vielleicht hingezogen zu fühlen zu einem Leben in einer gewissen Sicherheit? Es scheint ja sehr nett dort zu sein. Man kümmert sich um sich selbst. er war mit sich beschäftigt. Das ist, was heute die Menschen auch prägt, man, man stellt sich selbst in den Mittelpunkt, man fragt, was liegt für mich drin, es ist schließlich mein Leben, ich will mich um mich kümmern, was gehen mich andere an. Und die Gesellschaft, in der wir leben, die füttert dieses unter dem Baum sitzen noch. Sie, sie, sie fördert das, dass wir um, um uns selbst uns drehen, wir, wir daddeln am Handy, wir, wir lechzen nach Likes und Followers, wir verwöhnen und verhätscheln uns und unser Sein so. Deswegen heute Morgen die herausfordernde Aufforderung, Ermutigung, sage nicht, ich will erst mal das Leben genießen, besonders wenn ich noch jung bin. Und wenn ich dann alt werde, dann will ich für Jesus leben. So hat Jonathan nicht gehandelt. Er hat gesagt, komm, lass uns zu dem Posten der Philister hinübergehen. Komm, er spricht nicht von morgen, er spricht nicht von übermorgen, sondern er spricht von heute, jetzt, komm. Er meint, was er heute für Gott tun kann. Und deswegen der Appell, folge Jesus heute, vertraue ihm heute, gib ihm dein Leben heute, diene ihm heute. Vielleicht sagst du, das würde ich gerne. Aber weißt du, ich bin charakterlich nicht so veranlagt wie der mutige Jonathan. Aber doch will ich dem Herrn dienen. Dann sage ich dir, kein Problem. Du musst kein Jonathan werden. Du kannst auch sein Waffenträger sein. Der läuft ihm hinterher. Der ist in der zweiten Reihe. Der ist loyal. Der geht durch dick und dünn. Der sagt zu ihm, Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Wer weiß, vielleicht wirst du zu einem Jonathan und wirst mutig und kühn Gott dienen. Ich bin sehr gespannt, was aus dieser Truppe wird, was Gott mit euch vorhat. Vielleicht senden wir euch eines Tages als Missionare irgendwo in die Welt. Vielleicht werdet ihr Verkündiger des Evangeliums. Aber vielleicht werdet ihr auch Waffenträger in der zweiten oder dritten Reihe. Und übrigens, den Namen des Waffenträgers kennt kein Mensch. Der wird hier nicht genannt. Aber Gott kennt seinen Namen. Spielt keine Rolle, ob du in erster Reihe oder in zweiter oder in der dritten bist. Die Botschaft heute Morgen an euch Teenager, aber auch an uns alle. Bitte nicht setzen sondern aufstehen und gehen. Komm, lass uns zu dem Posten der Philister hinübergehen. Vielleicht, vielleicht wird der Herr durch uns wirken, mit einem demütigen Herzen bereit sein, für Jesus zu leben, Glauben haben, Sowieso, dass er für unsere Sünden bezahlt hat und ihm aus Dankbarkeit unser Leben weint. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Und er kann und er wird auch dich gebrauchen. Amen.